0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, sou Marcos Cusiol, professor da disciplina Inteligência Artificial e Linguagens de Programação e este é o podcast Pioneiras da Computação. Traremos aqui alguns detalhes relacionados ao vídeo Linguagens de Programação, Determinismo com Imprevisibilidade. Falaremos sobre pioneiras dessas linguagens de programação. Durante este podcast, Rejane continuará com a história da programação, trazendo ex exemplos, infelizmente, não muito conhecidos das pioneiras Dorothy Vaughan, Catherine Johnson, Mary Jackson e Margaret Hamilton. Essas quatro trabalharam durante o programa espacial americano na década de 1960 e também da cientista de computação responsável pelo código que possibilitou a primeira imagem de um buraco negro em 2019, Cat Bowman. Rejane, vamos nessa?
0: Obrigada pelo convite, incrível essa seleção, porque realmente são histórias fascinantes e não tão divulgadas. Histórias de pessoas, principalmente a Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e a Mary Jackson, é, elas têm um background comum que eu acho que seria interessante comentar. Bom, as três estudaram matemática, as três tiveram professores incríveis. São três mulheres negras que, em 1950, que é quando elas vão entrar nesse cenário, num, num cenário que é... Que é Anterior à NASA, a gente está falando aqui do momento da NACA. A NACA foi criada... Primeiro, a NACA era uma agência elaborada nos Estados Unidos para é, fazer pesquisa em é, aviação. Eles queriam melhorar a aviação. Então, eles montaram um centro, claro que esse centro era basicamente é, habitado, ocupado e, e, e operacionalizado por homens, mas, com a guerra, a gente está falando de 1950, então, com a guerra, a mão de obra ficou difícil, e eles resolveram procurar mulheres para desempenhar essa, essa função. Aí, entra uma Aparece uma oportunidade para esses é, verdadeiros gênios matemáticos. Todas elas são gênios matemáticos. Elas... Gênios matemáticos no sentido de conseguir resolver problemas complexos de uma maneira já aquilo que o Charles Babage do nosso primeiro episódio é, é, vislumbrou, né? que é a ideia de. É, fazer com que operações muito complexas fossem uh, divididas por problemas menores e, e aí, no passo a passo, a gente resolve essas operações. Então, elas três uh, terão esta mente. Bom, uh, além do problema de, da NACA ser assim, é um lugar de, de, de operações de engenharia uh, e com a falta de mão de obra uh, para desempenhar operações matemáticas, o governo abre para mulheres trabalharem na NACA e mais do que isso, ele, na mesma época, gera uma lei, o presidente da época diz que os, uh, os centros de pesquisa, os lugares do governo, precisariam uh, abrir e selecionar pessoas de qualquer etnia. Com isso, essas três primeiras mulheres vêm a oportunidade de participar desse projeto, que logo na sequência se transforma no projeto de mandar homens à lua. Então imaginem o que é mandar um homem à lua. Esse era realmente o grande desafio e mandaram homens à lua como? né? No, os computadores nessa época eram raros e muito caros. É, somente grandes centros de pesquisa possuíam. E é, boa parte destas mulheres eram mulheres. A Catherine Johnson, por exemplo, ela conta que quando ela era pequena, ela contava tudo. Ela contava por quantas portas ela passava, ela contava por quantos degraus ela subia, ela contava tudo. E por isso o pai dela era um homem que trabalhava na lavoura, mas ela é, vai muito bem na escola. E mais, um detalhe que também é um pouco comum, essa história vai se repetir com uma outra é, pioneira, elas eram boas em linguagem, inclusive elas falavam francês, elas tinham uma uh, habilidade de adquirir linguagem de pensamento abstrato, pensamento baseado em símbolos, que é, de novo, recupera a ideia original do babagem. Então, essas mulheres elas, é, têm isso em comum, é, não é fácil chegar e, e, e ocupar, era um espaço segregado, mesmo dentro da NAC, elas tinham o próprio banheiro, seu, acho que o filme vai tratar disso, elas tinham o seu próprio... É, mas, rapidamente, elas foram absorvidas por conta de sua capacidade computacional. Na época, computador eram essas mulheres, não existia... A ideia computador, a palavra computador se referia as mulheres, computadores humanos, pessoas era, que...
1: Era uma função, e só o computador, era isso. E, aliás, era uma função que não era vista como uma função, era é, super... É, é, valorizada. Valorizada, ela era um trabalho braçal, as pessoas ficavam fazendo contas com lápis e, e papel, né? E, e depois o termo passou para as máquinas que faziam esse serviço, são os computadores hoje, mas elas eram computadores, exatamente.
0: Então, elas eram computadores, essas três, na verdade, a Catherine era um gênio matemático, Dorothy, Vaughan é a pessoa que começa a estudar eh, programação. Por quê? Porque, lógico, os computadores estão chegando. E quando os computadores começam a chegar, todas elas, essas quatro mulheres, né? a Catherine, a Dorothy, a, a Mary, que são as três do filme, e a Margaret Hamilton, as três vão estar impactadas pela ideia de uma máquina chegando, uma máquina que faz o que nós fazemos. Essa máquina computa, nós vamos ficar sem emprego. Então, como que a gente é, vai é, é, cooptar com isso? Né? Como que a gente vai, vai, vai sobreviver a isso? Nós vamos aprender a programar. Então, é isso que a Dorothy, na verdade, diante das circunstâncias, vê como oportunidade. Ela passa a ser a programadora ela aprende programação, ela treina toda a equipe dela programação e ela, inclusive, ganha cargos administrativos por conta dessa habilidade. A Margaret Hamilton tem uma história um pouco diferente. Ela é a primeira das mulheres a ser contratada, ela é uma mulher branca e ela tem uma coincidência com a, a da Lovelace. Ela é filha de um poeta filósofo, um professor, a mãe dela também professor, professora, e ela já vive dentro de um outro contexto, um gênio matemático, com habilidades em francês, como a Catherine. E ela, é, bom, ela frequenta MIT, ela vai para as melhores escolas, mas o primeiro trabalho dela é dentro de uma seguradora. E ela é uma dessas pessoas que colocam informação, que fazem cálculos em máquinas que operam calculadoras e ela também se vê com a pergunta e agora que as máquinas estão chegando o que faremos nós bom diante disso ela é, é treinada em uma máquina IBM uma das primeiras máquinas IBM e ela vai trabalhar para a NASA então então o que que acontece a NACA é, rapidamente, quando a intenção passa de controlar, de entender melhor o que é aviação, como que os... Tinha um avião que tinha caído, eles não entendiam muito a questão da turbulência, e a NACA foi criada para estudar isso. Mas a evolução natural da NACA é a NASA e eles desenvolveram um túnel é, de vento gigante para desenhar peças, para ver como que essas peças, na verdade, eram... É, é, eficientes diante dos fenômenos naturais. A Margaret é convidada para isso, para fazer pesquisa, mas ela é júnior. Quando ela chega na NASA, os caras falam para ela, mulher, dá lá para ela, ela é assistente, dá para ela a menor função possível. Então, enquanto eles estavam dedicados aos cálculos de, de órbita, que na verdade a Catherine era especialista, a nossa primeira heroína, ela tinha uma visão, ela sabia uh, quando eles foram uh, lançar a primeira nave tripulada
1: Alan é, Shepard.
0: É, com Shepard. A intenção não era que essa nave entrasse em órbita, mas é. Era uma coisa de balística. Eu atiro aqui e ela vai cair lá. Para eles saberem que eles tinham controle sobre o objeto. E ela virou para eles e falou, olha, não quero saber onde ela vai sair. Você me fala onde vocês querem que a nave chegue. Que eu vou calcular ao revés. Ela publicou um monte de paper sobre o assunto e realmente inclusive parece que é, o primeiro astronauta, o Glenn Vara, fala que ele só entra na nave, não baseado nos cálculos que a máquina, que o computador está gerando, mas depois desses cálculos serem revisados por ela Tamanho... Essa é, uma,
1: é uma história interessante porque o até o, o, o Shepard, por exemplo foi foi uma um voo suborbital, como você disse o John Glenn foi o primeiro voo orbital, ou seja, ele entrou em órbita e aí ele tinha que sair de órbita, ele tinha que acionar os foguetes da nave para sair de órbita e cair num lugar específico onde os porta-aviões estavam esperando ele. E esse foi o cálculo uh, fantástico da Catherine, ela conseguiu desenvolver um esquema matemático novo, não existia isso no, nos Estados Unidos, uh, para que isso fosse feito. Nessa altura, a NASA já tinha computadores, um computador IBM enorme, tomava uma sala inteira, e a, a, a Dorothy ela já estava programando em linguagem Fortran para esses computadores, já tinha aprendido já estava programando, e o computador, aliás, o programa é, executado no computador, calculou a, a órbita e, e os momentos em que o retrofoguete tinha que ser acionado, os foguetes de reentrada tinham que ser acionados. O, isso é história, isso aparece no filme, que eu re recomendo quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, Estrelas Além do Tempo. É, mas isso foi real, isso aconteceu mesmo. John Glenn pediu, olha, eu quero que aquela garota que eu conhecia, aquela garota era a Catherine, é, refaça os cálculos, se ela chegar na mesma conclusão, eu vou acreditar no computador, as pessoas não acreditavam em computadores, eram coisas novas não? é fantástica essa história Sim.
0: e aí tem a Margaret entrando na nossa história, porque a Margaret era essa menina assistente que chegou lá e que os caras falaram vamos dar para ela a tarefa que não vai acontecer aquilo que não é que em caso de problemas, o que fazer ela assumiu essa tarefa e, e era engraçado, porque ela era jovem, tinha uma filha e ela não tinha babysitter, não tinha babá, não tinha nada disso, ela levava a filha dela com ela para o trabalho. E um dia a menina tocou um botão e, neste acidente, ela gerou um problema, que é o computador passou a calcular duas funções, duas tarefas, simultaneamente. O que gerou um problema? E ela, diante desta, deste acidente, foi aos chefes e falou, gente, olha, se no momento que o computador de bordo estiver é, operando uma função, o astronauta acionar alguma coisa errada, pode acontecer a mesma coisa. E foi difícil para ela convencer as pessoas, mas ela conseguiu criar uma rotina de bordo, que na verdade... É, de backup, alguma coisa que poderia é, responder em caso de um acidente humano, um erro humano ocorrer. Bom, erro humano ou não, na Apollo 11, quando ela está para aterrizar na Lua, um, uma dessas operações ocorre e, neste momento, a função que ela tinha previsto, fez com que o computador tomasse a decisão de seguir a principal tarefa, que, na verdade, era essa instrução. Ela colocou dentro do, do programa, ela, ela desenhou dentro do programa instruções que, no caso de alguma coisa extra acontecer, o computador sempre toma a decisão de ficar em foco, sempre toma a decisão de seguir a tarefa principal e, com isso, a nave pousou na lua e todos nós testemunhamos, quem teve ideia para testemunhar, senão o YouTube está cheio dessa imagem, vale a pena rever. É, esse foi, bom, tanto a Margaret, quanto todas elas, hoje são muito reconhecidas e é, participaram de projetos é, igualmente extraordinários, sem dúvida a contribuição de todas elas foi fundamental para a gente chegar como humanos aonde chegamos. Eu acho que o legal, o bonito dessa história é que ela nos ensina. a Todo mundo pode se empenhar em fazer e nós precisamos de todos para desenhar projetos e tarefas tão complexas. Nós precisamos de homens, mulheres, de, de todas as etnias, de todas as vozes. Isso eu acho que é muito bonito nessa história inteira.
1: É fantástico e, e interessante porque nós falamos aqui do computador enorme da NASA que onde foi feito o cálculo da órbita do John Glenn. Isso era uma coisa, mas o, a Margaret ela trabalhou com um computador de, de última geração, né? Uma coisa assim é, extremamente pequena para a época. Deixa eu fazer essa ressalva que foi produzido no MIT para é, ir embarcado na, na, tanto no módulo lunar da Apollo como no módulo uh, de comando. Os dois tinham uma versão desse computador Uh, avançadíssimo para a época, ele não tinha o mesmo poder dos primeiros computadores pessoais que surgiram apenas 10 anos depois. O Apple II, esses Amiga, esses primeiros computadores eram mais poderosos do que ele, porque a, a evolução estava em pleno acontecimento. Né? E o que a Margaret eh, pensou, como você colocou bem, e incluiu no código, era, era a líder dos programadores, foi uma escala de prioridades. É, tarefas que estão sendo executadas nesse computador é, tem as mais importantes em determinado momento e tem aquelas que não são tão importantes. E caso, o, o exemplo da que ela viu com a, com a filha, caso uh, alguma coisa dê errado e ele fique sobrecarregado, deixa as tarefas menos importantes de lado e faça as mais importantes. Foi isso que salvou a missão eh, salvou, na verdade, do, do, de abortar. Eles iam eh, desistir de pousar a lua e voltar eh, para a Terra. É uma história realmente eh, impressionante.
0: É, tem uma foto linda da Margaret que circula a internet, que é ela do lado do código que ela escreveu. E ela, é, o código é tão tão alto quanto ela, né, a, a pilha de papéis. É lógico, uma pilha né?
1: de, de papéis feitos numa impressora matricial, aquelas impressoras que faziam barulho infernal, não? E é, ela é mais que... alta do que a, a pilha. Sim. <risos>
0: porque na época também boa parte da computação era feita é, em papel, o output da computação era gerado em papel e não em tela, isso é uma ideia que vem um pouquinho depois.
1: É... Não existiam claro. telas, não. Ah, o próprio display da, desse computador de navegação da Apollo eram números, nem, nem texto tinha, eram só números. Então, os astronautas tinham que saber que 1202 era um código de erro dizendo que ele estava sobrecarregado e deixou de fazer alguma coisa. Eles
0: tinham que saber isso. Né?
1: A Sim. interface era assim.
0: Sim, e para falar interface, acho que é um momento interessante da gente entrar na história da Catherine é, Bowman, porque ela é uma menina de interface, né? É, não é, é. Não sei se você quer dar uma introdução sobre ela. Acho que seria bacana.
1: A Catie Por... Boba foi a, a cientista de computação. Na verdade, nossos outros exemplos pioneiras, elas eram matemáticas, não como a Ada Lovelace. É, mas no, no momento que a Cat Bowman se formou, já existia a ciência de computação. Ela, é mais, ela trabalha mais próxima dos nossos dias. E ela foi a principal responsável pelo programa que conseguiu uh, recriar a imagem, a primeira imagem de um buraco negro, a M87 estrela, em 2019, então é bem recente. E, mais recente ainda, a foto que foi publicada do buraco negro do centro da nossa galáxia.
0: Sim, e o interessante da Balma é que, na verdade, ela não é matemática, ela não é astrofísica. Ela faz esse é, após dela no MIT para visualização de dados. Ela tem uma ideia brilhante, na verdade, que é a história de que Pra, a missão dela, o que ela precisa fazer para comprovar uma teoria do Einstein, dos anéis, do buraco negro, é, ela precisaria ter uma prova disso. Então, a prova é, é tão simples quanto nós, aqui da Terra, fotografarmos uma laranja na Lua. Esse é, é o desafio, é a gente enxergar alguma coisa nessa escala. Para fazer isso, tem uma lei, uma lei física que diz que quanto é, menor a imagem, maior é o telescópio que eu preciso para enxergar. Se e, calculando isso, eles chegaram à conclusão que ela precisaria de um telescópio do tamanho da Terra, o que é impossível. Mas aí ela teve uma ideia brilhante: vamos usar vários. De novo, vamos dividir nosso problema grande em pequenos problemas. Vamos usar vários telescópios todos que nós temos, eram oito telescópios, e fazendo uma espécie de triangular entre esses telescópios, nós vamos formar uma imagem, uma imagem que é, é, é gerada por um algoritmo que vai comparando o que está vendo, o que todos esses telescópios estão vendo, vai somando informações de, de posição e a partir daí a gente chega nesta realização incrível que é a visualização de um buraco negro e a comprovação da teoria do Einstein.
1: Pois é, na verdade o, o, o que o software uh, da Cat fazia, ou faz ainda, porque ele ainda é usado, é, a partir do monte de sinais de, de, de radiotelescópios tão dispersos no, no mundo todo, né? é, interpretar que tipo de imagem geraria aquele padrão de interferência entre as ondas. Né? Então é é, uma, é, é um, um uso bastante interessante do que nós veremos na disciplina uh, como reconhecimento de padrões. É, reconhecer o padrão do que poderia estar gerando aquela, aquela massa de dados que é medida em petabytes. Né? É, é, é mil vezes um terabyte, que é mil vezes um gigabyte, petabytes de dados recebidos por esses telescópios e interpretados por um software de inteligência artificial uh, recriam o, o qual o padrão original que gerou aquilo. É, é, um, é uma visão ao contrário, né? uma visão que vai do, do efeito, do ruído, para o que gerou aquilo e funciona. Acho que isso realmente é, é fantástico. Rejane, eu, eu, acho que a gente tratou do que era o mais interessante. Essa história é fascinante, dá vontade de passar aqui o tempo todo falando sobre ela, mas eu queria te agradecer uh, muito pela participação. Acho que trouxe uma visão que não é comum, é uma visão... É, de pioneiras na computação, nós normalmente associamos a programação, a computação com homens, homens brancos e é muito interessante ver que isso não é bem assim a história não é essa e é bom trazer isso uh, de uma forma mais, mais abrangente Queria te agradecer mu muito e dizer a todos que este foi o podcast Pioneiras da Computação. Ouvimos um pouco da história de importantes pioneiras que criaram soluções inovadoras para problemas extremamente complexos em suas áreas. No próximo podcast, traremos exemplos reais de imprevisibilidade em algoritmos de inteligência artificial utilizados no desenvolvimento de games brasileiros. Até lá!